0: Si no nos la jugamos y no nos tiramos al agua, digamos que ahí nos vamos a quedar toda la vida bajo el modelo tradicional y los emprendedores accediendo a fuentes de financiación no viables para su negocio.
1: tranquilos y si quieren más vayan a wwwgrupoancolombiacom slash innovación. En el ecosistema emprendedor se ha vuelto muy popular la idea de buscar inversión para dar los primeros pasos y crecer con el respaldo de personas o entidades que puedan ofrecer algo más allá del capital, como contactos o expertise. Por eso las aceleradoras, las incubadoras y los fondos privados se han vuelto tan famosos. Viendo esta dinámica sale una pregunta importante. ¿Dónde quedaron los bancos? Para responder, hoy estamos con Juan Pablo Fernández, el gerente de negocios estratégicos en Bancolombia, que nos va a contar cómo el banco sí está invirtiendo y ofreciendo de todo a los emprendedores. Bueno, mi
0: nombre es Juan Pablo Fernández, yo soy el gerente de negocios estratégicos de Bancolombia. Y y tengo a cargo la estrategia para unos sectores que el banco ha considerado especiales y que requieren un traje a la medida. Estos sectores son el agro, el comercio, y que también integra manufactura y servicios, y Emprendimiento de Alto Impacto, que es un programa de apoyo a startups que tenemos hace más de tres años y mediante el cual financiamos y acompañamos emprendedores desde la etapa cero. Digamos que hace tres años el banco encontró que eh, precisamente estas startups no estaban siendo acompañadas había una oportunidad de mercado y una oportunidad de hacer país y, y, se, y decidió jugarse un ticket es decir, vamos a acompañar a unas compañías desde la etapa cero que digamos apenas están empezando a generar ingresos bajo una premisa que sean compañías innovadoras con un modelo de negocio escalable que tengan un modelo de negocio probado y que tengan una sociedad legalmente constituida digamos para agregar cierto grado de formalización y tener un sujeto de crédito. Entonces el banco decidió encaminarse pues en esto de una manera digamos tímida en un principio siendo pues la, un, la única entidad que lo estaba haciendo y tres años después yéndome un poco hacia adelante pues te cuento que ha sido un tema muy exitoso, estamos acompañando más de 650 compañías bajo este modelo hemos desembolsado más de 35 millones de dólares en un nicho que está, digamos, que por fuera de lo que, de lo que están haciendo otras empresas de financiamiento. O sea, no hay ningún banco que financie compañías en etapa temprana como lo estamos haciendo nosotros.
1: 35 millones de dólares en inversión no es ningún juego. Más bien significa que hay mucho compromiso y además muestra que hay mucho potencial. Claro, en el proceso había retos y pasos que tocaba seguir, porque pasar de un par de empresas hasta más de 600, pues, demanda mucho más que tener el dinero en la cuenta.
0: Lo primero que nos dimos cuenta es que esto no es un tema de producto y no es simplemente poner un ticket pues, con los recursos de riesgo eh, y jugárnosla por ese lado. Es un tema cultural, es un tema de adaptar el banco desde toda su estructura, eh, teniendo una propuesta de valor completa. Y una propuesta de valor pues, se compone, en primer lugar, pues, de los productos, de un modelo de atención comercial adecuado y, de, y digamos que también haya que todo el engranaje y los procesos estén adaptados también. Entonces, con eso me refiero a que nosotros tenemos unos comerciales capacitados y preparados para atender la línea de emprendimiento de alto impacto en todo el país. Tenemos un área de riesgos y un área de crédito que está, digamos, preparada para recibir el modelo, que sabe analizar emprendedores, que sabe y conoce estos emprendedores, cómo se financian y cómo crecen y cómo buscan recursos y cómo su negocio va creciendo para analizarlos con las variables más cualitativas que cuantitativas, como se hace en un modelo tradicional. Eh, y finalmente, pues los productos, pues tenemos ya un crédito, como te mencionaba ya, hasta el momento hemos desembolsado 35 millones de dólares, eh, dirigido a emprendedores en etapa temprana, emprendedores que ya por lo menos tengan seis meses de ventas recurrentes, y, y tenemos también pues tarjeta de crédito para emprendedores tenemos cuenta corriente, los productos de cash management.
1: Adaptar los procesos necesarios para entender las necesidades de los emprendedores es una forma de integrar el emprendimiento en el modelo de negocios de la empresa, y es que es igual que la sostenibilidad, uno como empresa podría instalar baños que ahorren agua y ya pero si decide fusionar la sostenibilidad con el modelo de negocios y convertirlo en una situación que aporta a la sociedad, mientras se agrega valor a la empresa, pues ahí ya tenemos algo muy interesante y muy muy ganador para todos pero claro, el requisito para que proyectos riesgosos y ambiciosos como estos salgan del papel a la realidad, es que el apoyo de la organización esté desde el principio.
0: Esto requiere sponsors y teníamos unos sponsors muy importantes. Eh, en primer lugar, la presidencia del banco. Pues Juan Carlos Mora ha hecho una apuesta muy grande eh, por varios temas, eh, la sostenibilidad del agro, pero uno de esos temas importantes donde él ha puesto eh, las fichas ha sido en el tema de emprendimiento. Y creemos, a nivel de la dirección del banco y hacia abajo, creemos que el emprendimiento pues, es una de las soluciones para, para solventar la inequidad en el país, las diferencias, o sea, los temas de, de post-conflicto y todo esto. Y, y desde ahí hemos recibido pues, un espaldarazo muy grande. Eh, el apoyo también ha sido desde la misma fuerza comercial la que hoy es la vicepresidencia de negocios, eh, el área de riesgos. Entonces, digamos que... Finalmente ha sido un tema donde hemos necesitado sponsors en todas las áreas del banco, innovación, jurídico y todos se han montado en el programa y, y esto pues es necesario digamos para que esto sí tenga la fluidez que debe tener. Como les decía, ahora nosotros tenemos digamos todo el banco adaptado para poder correr el programa y en la medida que uno de esos piñones pues, no funcione bien, pues, digamos que todo el programa se va al suelo. Entonces digamos que... Ha sido una apuesta, como te digo, de la alta dirección del
1: banco que ha salido bien. Para poner a andar una idea como esta, de apoyar el emprendimiento a gran escala y movilizando toda la maquinaria de Bancolombia, pues no implica que toca complicar las cosas. A veces la respuesta es un método sencillo y más concreto.
0: Y creemos que es un modelo muy innovador, un modelo disruptivo y un modelo necesario. Y que inclusive ha sido, ha sido difícil referenciarnos a nivel mundial con otro banco que tenga un programa similar. Digamos que ahí sí hay bancos que financian el emprendimiento y la innovación, pero bajo otras premisas. Por ponerte un ejemplo, en una visita que tuvimos en Israel hace unos meses, nos sentábamos a hablar con todo el ecosistema de innovación y los Venture Capital y con la Universidad Hebrea, pues que es líder en este tema ya y cuando les contábamos del programa nos decía, pero ustedes como banco, ¿qué hacen metidos en el tema del emprendimiento? Pues eso lo hacen los Venture Capital, los Family offices pero las aceleradoras, pero los bancos, que tienen que ver ahí? Porque yo estaba tratando de referenciarme con otro banco que tuviera un programa similar y me decían, no, es que los bancos ahí no funcionan, pero los bancos están ya a otro nivel. Eh, y tanto así que me preguntaban, y ustedes, ¿cómo hacen para analizar esos emprendimientos a la hora de financiarlos? O sea, al momento que nosotros vamos a poner un ticket en un emprendedor, tenemos un equipo de PhD que son los que hacen esos análisis y definen si podemos hacer o no la inversión, y, y, y pues, ¿ustedes qué equipo tienen? Y yo les contaba, no, el equipo tradicional del banco. Pues somos dos gatos, o sea, yo trabajo con un analista, con un equipo de crédito y ya la fuerza comercial del banco, pero pues digamos que es algo, son decisiones que tomamos muy de estómago, muy desde conocer el equipo de emprendedor, de analizar su modelo de negocio y, y de jugárnosla, porque... Es, si no nos la jugamos y no nos tiramos al agua, digamos que ahí nos vamos a caer toda la vida bajo el modelo tradicional y los emprendedores accediendo a fuentes de financiación no viables para su negocio.
1: Esta idea me parece súper interesante porque cuando uno está emprendiendo tiene exactamente la misma filosofía. Seguir el estómago y jugarse a lo que uno hace todos los días cuando está sacando adelante una empresa. Esa forma de hacer las cosas, viendo a las personas a los ojos, es un factor importantísimo para que un programa como este sea exitoso. Pues
0: que hemos aprendido uno que... Es un riesgo mucho más bajo del que nosotros esperábamos. O sea, hoy estamos hablando de unos niveles de cartera vencida inferiores a los créditos tradicionales o nuestro grupo de clientes tradicional a los que le prestamos. O sea, cercano al 5%, pues por darte una cifra. Eh, esto está muy por debajo pues, de, las de la cartera que tenemos pues, con las PYME. Y este riesgo yo creo que en gran medida se ha dado eh, en parte como por por un voto de agradecimiento de los emprendedores. A, a los emprendedores sentir que un banco les abre las puertas, que les entrega una línea de crédito, que cree en ellos y que los acompaña, pues yo creo que sienten o tienen cierto grado de compromiso con cumplir con sus obligaciones. Y no lo vemos solo en el hecho de que cumplan, sino en el hecho de que cuando incumplen, cómo lo hacen, porque tenemos también casos de siniestros donde el mismo emprendedor se acerca a nosotros, busca un acompañamiento, buscamos una forma de renegociar las condiciones de los créditos y hasta ahora pues esto ha sido exitoso.
1: Entre los hallazgos de esta iniciativa yo no me hubiera imaginado que el riesgo era menor de lo que esperaban. Ya es muy conocido que la inversión en emprendimiento o startups es un juego de números, esperando a que un super éxito pague por los otros 100 que no la logran. Pero acá está sucediendo todo lo contrario y es tremenda sorpresa. Esta interacción pone al banco en modo esponja para aprender todo lo que puede de lo que significa ser emprendedor y lo que se puede traer al interior para transformar la organización. Y eso se hace con el contacto directo.
0: Por el otro lado, sobre las fuentes de financiación, obviamente este es un negocio que tiene que evolucionar. Nosotros tenemos que aprender de otras fuentes de negocios y, otra, y tener otras fuentes de ingresos. Eh, Digamos que en ese camino hemos encontrado que tenemos mucho que aprender de una startup, o sea, tenemos un programa muy robusto de innovación abierta donde venimos vinculando a emprendedores como eh, aliados y proveedores del banco y donde nos hacemos un scout mutuo entre innovación sí. abierta y la estrategia, donde nosotros les encontramos emprendedores que dentro de la base de clientes que pueden prestarle servicios al banco, de alguna forma pueden tener alguna relación comercial con el banco. Y al mismo tiempo, ellos, esos emprendedores a los cuales están haciendo scout y están teniendo relación con ellos, le empiezan a encontrar unas
1: necesidades y nos los empiezan a traer hacia este lado. Entonces, puede que yo no necesite un producto específico o financiación, pero si veo que puedo traer valor al banco con un producto que encaja con sus necesidades, Juan Pablo puede verlo y hacer el contacto para que podamos trabajar juntos.
0: No, ¿Nosotros a qué le apostamos aquí o qué es lo que vemos? Cuando hablas de banca del futuro o hablas del futuro, o sea, hoy nosotros queremos acompañar desde cero, desde que están naciendo, los futuros clientes corporativos de Bancolombia. O sea, clientes que antes de pronto no mirábamos o que otras entidades no miran, nosotros los queremos darles un acompañamiento para ayudarlos a estar eh, como un cliente corporativo, a crecer y sacarla del estadio. No vamos a hablar en términos de valoraciones, ni de unicornios, ni esto, sino clientes que incrementen sus ventas y que aporten al país, que aporten a empleo y este tipo de cosas. Entonces, eso por un lado. Por el otro, eh, hablabas también de la banca del futuro y cómo nos vamos a meter ahí. Eh, teníamos, unas, teníamos dudas sobre si nosotros debíamos o no montar en este programa eh, fintechs. Okay. Y ya llevamos varios años fondeando fintechs, o sea, okay. bajo una premisa de un revenue sharing donde, digamos, hay un grupo de clientes importante que está accediendo a este tipo de financiación y, y es un negocio en el que nosotros no estamos. Entonces nosotros podemos estar, acompañar a este tipo de compañías, ayudarlas a crecer y nosotros por un lado pues crecer nuestro negocio porque lo estamos fondeando a ellos. Entonces digamos que eso es otra forma de, de, de ver las cosas, o sea, o ayudas a crecer a tu competencia y no, tú estás creciendo a la par y estos actores van a seguir creciendo y van a seguir apareciendo. Entonces tenemos que jugar en la misma cancha con ellos.
1: Todas las empresas tienen que pensar en el largo plazo, en seguir operando los siguientes 100 años y aunque haya escenarios donde uno mismo compromete sus recursos o su participación en el mercado en el corto plazo, estos pueden ser los cimientos de la empresa para prosperar en el largo plazo. Si la marea alta levanta todos los barcos y uno tiene la capacidad de subir la marea, pues el mejor curso de acción es evidente.
0: Claramente las compañías tienen que ir desarrollando modelos digamos de H2 y H3 eh, todo el tiempo, o sea, garantizando la permanencia de de la compañía y del modelo de negocio en el tiempo. Entonces tú pones el ejemplo de NECI, eh, otro ejemplo de ello es el programa de emprendimiento de alto impacto del que hemos venido hablando. Puedes mirar también el tema de QR, eh, donde a hoy, pues visto con otra óptica, tú dirías esto le está compitiendo a la adquirencia y a otros servicios del banco, pero si lo miras de cara al futuro, es un modelo que finalmente lo que estamos haciendo es buscando cómo poder llegar a financiar, cómo poder acompañar clientes que hoy ni siquiera conocemos, que no sabemos que tienen una actividad comercial que no tenemos en el mapa. Entonces son modelos disruptivos que se podría ver que de cierta forma eh, se comen un poco el negocio actual del banco, pero que están construyendo lo que va a ser Bancolombia el día de mañana claro. y la forma como se relaciona con sus clientes.
1: En ese futuro del banco y de todo el país está el sector del agro, que es uno de los focos de trabajo de Juan Pablo y que además tiene todas las necesidades del mundo. Eso al mismo tiempo significa que hay muchas oportunidades de emprender y de impactar positivamente a gran escala.
0: Uno de los focos que tiene más necesidades en materia de emprendimiento es el agro. En primer lugar porque el agro en Colombia no tiene acceso a tecnología. O sea, si tú vas a pequeños y medianos productores, trabajan de una forma muy rudimentaria y están, digamos, muy rezagados en materia tecnológica y de buenas prácticas y demás. Entonces, hemos encontrado que en el mismo agrocolombiano empieza desde esa necesidad y desde ese conocimiento que tenemos, eh, aparecer muchos casos de emprendimiento que tienen que ser acompañados. Y un gran porcentaje de los emprendedores de, de alto impacto que hoy trabajamos nosotros están en el sector agro. Tú hablabas ahora de la conexión que teníamos con innovación abierta y a través de innovación abierta trabajamos con varios emprendedores del agro en pro del agro colombiano, o sea, trabajamos con fintechs que se dedican a prestarle al agro, eh, parte del pipeline que se tiene en el venture capital actualmente del banco, de revisión de posibles inversiones o de compañías que puedan trabajar con Bancolombia son compañías relacionadas con el agro y es una y hace parte de la tesis de inversión de estas compañías nosotros trabajamos muy de la mano también con la fundación Bancolombia y la fundación digamos también tiene digamos una especie de venture capital o un fondo de inversión que está dedicado a invertir en programas que apoyen a pequeños y medianos productores en el agro y en todo y todo eso lo estamos haciendo conectados pues somos digamos para estos temas, un solo equipo, articulado, con una misma tesis, buscando acompañar lo mismo. Entonces, digamos que el tema del agro se conecta por un lado con los temas de emprendimiento, eh, como, digamos, como una palanca, pero finalmente en emprendimiento estamos apoyando todos los sectores.
1: En el mundo del emprendimiento se ha puesto muy de moda pensar que todos tenemos que hacer empresas de tecnología al estilo de Silicon Valley. Y sí, seguro que todavía hay muchas oportunidades para hacer algo ahí. Pero en Colombia casi todo nuestro país es área rural y hay más de 11 millones de personas ahí con muchas necesidades y a la espera de mejores maneras de hacer las cosas. Para fomentar las ideas y la solución de problemas en todo el país, pues hay un paso súper clave, el de hacer presencia.
0: Parte de lo que nosotros queremos hacer es fomentar el emprendimiento, o sea, participar cada vez en más foros, en estar con universidades, en estar con aliados. Eh, gran parte de lo que nosotros hacemos, yo les hablaba que no es solo un tema de financiación o de acceso a servicios financieros, es un tema de acompañamiento y fortalecimiento. Y digamos que este frente de fortalecimiento y, y acompañamiento de los emprendimientos lo hacemos también con terceros. Entonces con alianzas comerciales, con firmas de abogados, con firmas contables, que ayuden a ese emprendedor a fortalecer su negocio desde que están haciendo, o con las entidades que son líderes en temas de emprendimiento en cada una de las regiones. Entonces están las cámaras de comercio, las universidades, las autoridades locales, pues alcaldías. O sea, en cada región hay un ente que es el que lidera los temas de emprendimiento. Y lo que buscamos es, a través pues, de nuestro programa de emprendimiento con los servicios del banco y con la potencia que tiene Bancolombia, pues también de influenciar en las regiones, es acompañar diferentes programas de emprendimiento. Un ejemplo de ello es Manizales Más que es la entidad, pues digamos, líder en el eje cafetero en temas de emprendimiento, donde trabajamos muy de la mano financiando a los emprendedores que pasan por el programa, ellos conociendo nuestra tesis de qué tipo de emprendedores podemos acompañar y nosotros también conociendo pues cuál es la tesis de los emprendedores que ellos acompañan con sus programas, digamos que nos referenciamos también mutuamente
1: Juan Pablo ya nos contó sobre lo que están haciendo y la filosofía que guía este programa, ahora el reto es crecer dar a conocer el programa y montar más emprendedores al bus, cambiando ese paradigma sobre el banco y dejando un impacto importante
0: como les digo, actualmente tenemos eh, parte de la red del banco preparada para atender emprendedores, pero al ser un nivel de riesgo alto y un análisis, digamos, tan uno a uno de este tipo de clientes, es algo que hacemos desde la estrategia de dos personas, o sea, Margarita Cortés, que es la persona que lidera el programa en mi gerencia, y yo, o sea, nosotros estamos directamente con los emprendedores, digamos, aparte de los otros roles que tengo yo al interior del banco, yo me tengo que sentar diario con uno o dos emprendedores a escucharles el pitch, a conocerlos, a entender su modelo de negocio y eventualmente si aplican para emprendimiento de alto impacto ya y direccionarlos a un comercial o pues, a una sucursal para que los atienda y si no, hacerles un acompañamiento también para el cómo sí podrían acceder a la línea de emprendimiento de alto impacto porque no se trata aquí de darle un no al emprendedor o un sí sino que las dos cosas van condicionadas. O sea, cuando sí, decimos que vaya. sí esto es una compañía de completo, incluye como te decía, miramos si puede, si lo podemos referenciar a innovación abierta, si lo podemos referenciar a otros programas de otras compañías o aceleradoras o, o, o qué tipo de cosas necesita. Y si es el no, decirle hombre necesitas esto en temas de bueno corporativo, necesitas conseguirte en tu equipo de trabajo un financiero o vemos que tu mercado objetivo no es este sino este y ya son consejos pues muy desde la humildad pues de lo que hacemos acá porque nosotros no somos expertos pues, en los negocios de cada emprendedor, cada emprendedor conoce su negocio, pero nosotros sí somos expertos en saber qué tipo de emprendimientos pueden llegar a ser financiables y, y esa digamos, esa factibilidad para ser financiable puede ser extrapolable para conseguir inversión, para firmar un contrato con una empresa grande el día de mañana. Entonces creo que terminamos dando unos consejos que pueden ser muy útiles para los emprendedores.
1: Este es el momento en el que todos ustedes deben estar pensando bueno, ¿y yo cómo hago ese contacto? ¿O cómo le doy el pitch de mi empresa a Juan Pablo? Y la respuesta es muy sencilla. Entonces acá les dejamos la invitación.
0: Tenemos una línea de WhatsApp eh, corporativa mediante la cual pues, el emprendedor nos escribe, nos envía un pitch resumido pues, de que, cuál es su negocio y qué está buscando con el banco, y de acuerdo a eso hacemos un prefiltro. Entonces, por ahí se han acercado muchos. Hoy nuestro modelo, digamos, es más rápido, más ágil y más liviano que el modelo tradicional de la banca, pero, pero sabemos que hay grandes retos. Y necesitamos algo mucho más digital y mucho más ágil, y que, y que digamos, esto sea mucho más divulgado y más conocido eh, a nivel nacional por el ecosistema de emprendimiento porque hoy todavía me encuentro en muchos foros donde hay fintechs que digamos se hacen llamar los únicos que financian emprendedores o donde los mismos emprendedores me dicen usted qué hace aquí si los bancos no apoyan el emprendimiento y cuando cuento pues nuestras cifras y lo que estamos haciendo pues se quedan con la boca abierta y, y pues muy rico la sorpresa y todo pero lo que queremos es que no sea una sorpresa que esto sea digamos un, una solución que sea de acceso pues, a todo el mundo y que la gente lo conozca y que se acerquen a nosotros y nosotros los podamos acompañar. Bueno, la, la línea de WhatsApp a la que me refería eh, es el 304-364-1949. Ahí nos pueden escribir 24-7. Eh, tratamos de contestar en menos de 24 horas. Normalmente lo hacemos antes. Y la invitación es a que nos envíen, pues como cuál nos presenten su negocio en un párrafo, eh, nos cuenten qué necesidad puntual tienen con el banco, si es un tema de atención como clientes, o si se quieren conectar como aliados o proveedores y si nosotros ayudamos a hacer ese puente y, y eventualmente pues ya nos pondremos en contacto con ustedes pues como para darle continuidad al proceso. Pero es un lugar de primer contacto, no es el único. También podemos hablar a través de redes sociales o se pueden dirigir a las sucursales o directamente a nosotros en la estrategia y, y pues todo el tiempo, como les digo, estamos hablando con emprendedores y ese es nuestro rol y nos encanta. Aprendemos mucho pues, en cada sentada con un emprendedor.
1: Entonces ya saben, las puertas están abiertas para acceder a todo esto que nos contó Juan Pablo hoy. Si están emprendiendo y necesitan el apoyo, acá no hay nada que perder, hay mucho por ganar. Hasta aquí llega este episodio, a Juan Pablo Fernández muchas gracias por su tiempo y a ustedes por llegar hasta el final. Esperamos que lo que acaban de escuchar haya logrado aterrizar algún tema, concepto o idea o que simplemente hayamos hecho algo un poco más sencillo de entender. Recuerden que si quieren más contenido, como artículos, infografías o videos sobre todos estos temas, vayan ya a www.grupobancolombia.com. Recuerden suscribirse en donde sea que ustedes estén escuchando esto, Spotify, iTunes, Google Podcast, Apple Podcast o en donde sea. Recuerden dejarnos una reseña de 5 estrellas en Apple Podcast si este episodio les gustó, eso nos ayuda a llegar a más personas. Este podcast es una coproducción entre Bancolombia y Emprendete, una marca de naranja media. Nos vemos en el siguiente episodio y gracias por escuchar.